0: Vamos por favor a 1 Juan capítulo 2. Eso es en donde estamos, estudiando la, la eh, primera epístola del apóstol eh, eh, Juan. Eh, Juan más o menos cuando escribe esta epístola es las últimas, o sea, es las últimas epístolas que se escribieron de la Biblia. Eh, ya ningún apóstol está vivo sino solamente él. Todos fueron eh, mártires de Jesucristo. Eh, la palabra mártir se traduce en la Biblia testigo. Entonces todos fueron testigos. Algunos testigos de Jesús mueren siendo testigos y otros mueren de simplemente de, vie de viejos. Y Juan es el único apóstol que es testigo que muere a, al final de su vida. Todos los demás, incluyendo su, su hermano Jacobo, eh, él muere siendo mártir. Jacobo es el primer mártir de los apóstoles de, de la iglesia. Y entonces tiene muchísimo peso, tiene muchísima autoridad. Eh, eh, Juan lo escribe como todo un buen viejito ¿no? en Cristo, tierno, amoroso, que quiere dar como que las últimas instrucciones para, para la iglesia y para, su, para el pueblo de Dios. Y entonces mira cómo comienza él en el versículo 1 del capítulo 2. Dice, hijitos míos. O sea, y lees esto y dices, ay, o sea, qué lindo, ¿no? Un hombre de 80 años que esté diciéndole a la iglesia, o sea, hijitos míos. Y te sientes así como cuando tu abuelita te dice, hijito, y dices, ay, qué bonito, abuelita. Y así, pero no, no solamente tiene este, eh, como que este sentido de, de ternura y de amor, eh, que sí o sea Juan era el discípulo amado de Jesús y una de las cosas que él dice es Dios es amor y entonces ámense los unos a los otros pero cuando él dice hijitos míos está diciendo a, a todos los que han nacido de nuevo o sea tiene este sentido y una de las cosas que, que Juan está diciendo es a todos los que están en la iglesia, que han nacido de nuevo, es, es decir, que ya tuvieron esta experiencia y este encuentro personal con Jesús. En Juan capítulo 3, Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, que era uno de los del Sanedrín, de los líderes religiosos de los judíos en esa época. Y Nicodemo viene de noche, como que no, Nicodemo no quiere que lo vea, que, que el o sea, que lo relacionen con Jesús, viene de noche para ver qué onda con este rabí, y le, Nicodemo le dice a Jesús, o sea, sabemos que, que tú eres rabí, sabemos que tú vienes de Dios, y Jesús le dice, eh, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. O sea, es, es necesario tener este encuentro personal con Jesús y con Dios a través hoy, para ti, para mí, de la palabra de Dios, para poder entrar al reino de los cielos. Tú se necesita esto en tu vida. Se necesita haber nacido de nuevo, tener esta experiencia con Dios. Y alguien que ya ha nacido de nuevo, sabe que ya ha nacido de nuevo. Entonces, si tú estás aquí, dices, no, pues no sé qué, qué, qué es eso, o sea, cómo es eso. Entonces, tú necesitas, como Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer de lo alto, necesitas nacer del Espíritu. Y es esa... Ese encuentro con, con Jesús y puede ser hoy esto. Una de las cosas que yo siempre platico es que mi abuelo eh, es, era, de, es, era de aquí, de, de Veracruz, Jarocho, eh, y era ginecólogo. Y entonces, eh, pues siempre quiso, ¿no? Que uno de sus hijos fuera doctor y ginecólogo y pues nadie fue. Solamente tiene dos hijos hombres. Mi papá, que es ingeniero textil, no fue ginecólogo. Y su otro eh, hijo que es ar arquitecto, que ya ni es arquitecto, ahora tiene una tienda de buceo y nada más es buzo. Entonces, pues nada que ver con ginecólogo. Y entonces, pues entonces no los hijos, pero pues ¿por qué no los nietos? Y pues de los nietos nadie somos ginecólogo eh, y pero entonces eh, una de las cosas que yo siempre decía es eso que mi abuelo traía gente, al chamacos al mundo así no y, y muchísimos y hay muchísimas historias aquí en Veracruz de él pero una de las cosas que Dios me ha usado a mí en, como evangelista es así que la gente pueda escuchar el mensaje de Dios y, 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 y puedan nacer de nuevo y eso me así me llena mucho y digo sí, esto es como un quirófano y así niños están haciendo espiritualmente cada semana con simplemente escuchar la palabra de Dios. Y entonces eh, honro así eh, la historia de mi abuelo. Digo, ¿ya ves abuelito? Sí, sí se pudo. <risa> una historia que tengo de él es cuando él ya estaba muy... Eh, eh, una, yo me acuerdo siempre en las navidades que veníamos aquí a Veracruz. Este, mi vida estaba súper alejada de Jesús. De, de, pero él siempre cuando daba un mensaje de Navidad siempre hablaba y ex exal exaltaba a Jesús. O sea, me acuerdo de eso. Entonces, fíjate, si tú eres abuelito o eres papá, siempre aprovecha cuando se reúne en la familia sin miedo a hablar de Jesús. O sea, yo me acuerdo de eso. Digo, ahora, Y leía unas cartas y hablaba de, de Jesús y como Dios, O él creía en eso. Y entonces, al final de su vida, ya él eh, estaba en el ISTE, eh, porque trabajó un, un tiempo en el gobierno eh, eh, como, como doctor, y, y entonces eh, agarré un avión, me vine para acá y entré a su, a su habitación. Y una de las cosas, siempre que voy a visitar a alguien que está enfermo o que ya está a punto de morir, digo, Señor, dame por lo menos minutos de, de lucidez de la persona que está así para que yo le pueda hablar de ti. Y Dios así como que sí me escucha y sí me oye. Este, y entonces ya llego al, ahí y... Siempre había alguien con él y en ese momento nadie estaba, o sea, como que todos sus hijos y sus sobrinos y sus nietos desaparecen y entro yo y estoy solo con él y estuve casi más o menos como tres horas con él, hablándole de Jesús, del evangelio, él con una completa lucidez y entonces al final me, me encomendó algo y me dice, esto que tú me estás diciendo a mí, te pido que me, se lo digas a tu abuelita, así, así. Y esto se lo tienes que decir también a tu, a, a mis hijos. O sea, tú ya me, me puso un peso, pues son nueve hijos. Imagínate. <ríe> y yo digo, órale, pues sí está bien, abuelito. Y entonces entra mi papá después a, a donde estamos y, y yo me quedé helado, eh. O sea, porque entra mi papá y dice, estuve platicando con, me dice, Talito, porque él es Neftalí segundo, mi abuelo, mi papá es Neftalí tercero, yo soy Neftalí cuarto. Y Alan ya no es al ya no es Neftali Quinto. O sea, dije, no, ya, estuvo bueno. Pero es eso, porque entonces uno es el papá Talí, el otro es Talí, el otro es Talito, y el otro es Talicitito, y el otro es así. Y entonces dije, no, pues mejor ya así la dejamos. Pero entonces entra mi papá y dice, est estuve platicando con Talito y vi a Jesús. Y yo digo, pues, no, yo no lo vi. Eh, pero es eso, él entendió que al hablar de las Escrituras, y de la Biblia, tú puedes ver, en, en, aunque no veas con tus ojos, puedes ver a Jesús. Así. Y entonces ahí está. Eh, y, ento y, y, y entonces está hablando de eso, de nacer de nuevo. El, el Juan Y Juan lo dice en su evangelio, Juan capítulo 3, lo vuelve a decir aquí con esta idea de nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de lo alto. Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, sí, para que no vivas una vida, en, ya no, si has nacido de nuevo, ya no tienes por qué pecar, o sea, ya no eres esclavo del pecado, ya no tienes que estar enredado en esas cosas, ya no tienes que estar viviendo una vida de, de tropiezos, ya no tienes que andar haciendo eso que te hace sentir culpable y que sabes, tú sabes que está mal, o sea, ya no tienes por qué vivir así tu vida, y, y lo dice y lo aclara y, y es muy importante porque en el capítulo 1, si te das cuenta, en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, el cristiano no puede decir que nunca peca. O sea, sí si pecamos, eh, la palabra aquí pecado que usa Juan es errar en el blanco. Alguna vez has, eh, o sea, y es eso, tiro, al, tiro en, con arco en las olimpiadas y tienen estos círculos, ¿no? Eh, y entonces en, en mero en medio es un punto blanco. Y, tú, y lo que tú tienes que hacer es agarrar el arco y darle al centro. Ahora, si tú no le das al centro ni a uno de los círculos concéntricos, sino le das fuera del círculo grande, del último círculo, entonces tú erraste en el blanco y no le diste donde le tenías que dar. Y una y pecado aquí en la Biblia es eso. Es tú debiste haber vivido así, pero viviste tan lejos de esto que erraste en el blanco. Eso es. O sea, de Debiste haber seguido a Dios y no seguiste a Dios. Debiste haber tenido una relación con Él y decidiste no tener una relación con Él. Debiste haber vivido así tu vida y la viviste así. O sea, erraste por completo en el, en el blanco. Y entonces, eh, nosotros no podemos decir que, que, que siempre leemos, que le damos al blanco, sino pecamos y caemos y nos equivocamos. Y entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Y entonces, ¿qué pasa si pecamos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hay gente que dice, bueno, entonces sí puedo pecar y, y no pasa nada porque confieso y entonces me arrepiento. Y si me arrepiento, entonces Él me limpia. Y, pero lo que pasa es que si tú vives tu vida así, te empiezas a endurecer tu corazón. Y te empiezas a alejar de Dios. Y empiezas a errar en el blanco. Y ese errar en el blanco te hace alejarte de, de la voluntad de Dios en tu vida. Y es un lugar muy peligroso. Como que usar la gracia de Dios para poder pecar. Entonces, eh, y una de las cosas que pasa cuando naces de nuevo, es que el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y entonces el Espíritu Santo mismo te va guiando y te va diciendo, esto ya no va, o sea, esto ya no va en tu vida. Y, es, y te va... O sea, no, no puedes apagar la voz del Espíritu cuando ya vive en ti y en tu vida. Entonces, eh, ahora sí, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, entonces, ahí está. Eh, si pecas, hay una provisión de Dios. Como que Dios contempla todo. Entonces, el chiste es no pecar. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo, Él te guía, Él te santifica, ya sabes qué va y qué no va, ya, sabes, tú, ya te queda claro qué es dar en el blanco, y en, pero si pecas, entonces hay, una, hay la provisión de Dios, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Ahora, esta palabra aquí, abogado, y eh, como que en México dices, no, pues es abogado. Y dices, órale, mejor no quiero tener nada que ver con él. <risa> o sea, como que los, y ya sabes, y los chistes, abogángsters. Y, o sea, los abogados son como los plátanos, no hay, ning no hay ninguno que es recto, estreco. Ahora, no, yo sí conozco abogados que son cristianos y que hacen bien su trabajo. O sea, yo sí conozco eso y glorifican a Dios. Pero, pero esta palabra aquí, abogado, es paracleto. Y paracleto también se traduce en la Biblia como el Espíritu Santo o el Consolador. Y paracleto es aquel que está al lado de ti para ayudarte. Entonces, fíjate muy bien. Cuando pecas, no te puedes olvidar que hay alguien al lado de ti para ayudarte, para interceder por ti. Y es Jesucristo el justo. Entonces, hay alguien justo al lado de ti que va a interceder por ti delante del Padre. En, en el libro de Éxodo, Dios ya lo estudiamos aquí, pero Dios le da el mapa del tabernáculo a Moisés. Entonces, eh, y el tabernáculo lo único que es, es un mapa realmente para que está apuntando a Jesucristo. El, el, una de las cosas que es un, como es un rectángulo y, y está bardeado por, por lonas y telas alrededor y hay un solo acceso, hay una sola puerta. Y ahí estaba, y Jesús dijo, yo soy la puerta. Y entonces tú, quien entraba al tabernáculo cruzaba esa puerta y entonces era como una explanada al aire libre y lo primero que tú veías entrando al tabernáculo es el altar y en el altar que se ponía el sacrificio. Entonces, y de ahí venía más adelante el tabernáculo que era donde estaba la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo con esto eh, eh, Dios? Que para que tú puedas tener acceso, solamente hay una puerta y esa es Jesús. Pero para que tú puedas tener acceso a la presencia de Dios, tiene que haber un sacrificio. Y entre tú y la presencia de Dios, eh, no puedes acceder si no está el sacrificio. Y lo que Dios ve, o sea, una cosa es lo que tú ves para adelante. Tú ves el altar y ves la presencia de Dios. Y lo que Dios ve, cuando te ve a ti, no te ve a ti, sino ve el sacrificio. Y eso, eso es el evangelio. Entonces, para que tú puedas tener acceso a la presencia de Dios, tú necesitabas el sacrificio. Y el sacrificio era, era derramamiento de sangre. De hecho, el, 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 en Éxodo está el mapa de, de, del tabernáculo, pero en Levítico estaban las instrucciones para los sacerdotes. Y los sacerdotes es aquel que te representa. Y entonces el sacerdote, tú le dabas, él examinaba tu sacrificio y el sacrificio tenía que ser sin mancha y puro. Y Jesús, el justo, sin mancha y puro. Entonces todo eso está apuntando a Jesús. Y entonces tenías que poner tu mano en el, en el sacrificio. el sacerdote representándote a ti. Tenían que cortar para matar al animal y quitarle toda la sangre, derramamiento de sangre. Pero con eso tú poniendo tu mano, en el, o el sacerdote en tu representación está diciendo, yo transfiero mis faltas y mi pecado a este animal y él muere por mí. Eso es muy importante entender. Entonces tú tenías acceso a, a, al a la presencia de Dios solamente por ese sacrificio. Y tú, en, tú cuando, en, en, no, no podías entrar, pero el sacerdote representándote a ti, entraba al lugar santo y entrando al tabernáculo, ya la tienda esta como de campaña que Dios diseñó, tú entras y del lado derecho están los panes de la, de la proposición, que son, y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces representando que Dios es el sustento mismo de su pueblo, y del lado izquierdo tienes la, la lámpara ¿no? de aceite y Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. Y más adelantito tienes el, el incienso representando las oraciones de los santos. Y el, y el sumo sacerdote podía pasar solamente una vez al año al lugar santísimo. Y para pasar había una cortina, un velo grueso. Es esa misma cortina que cuando Jesús muere en la cruz es es, se rasga de arriba hacia abajo. ¿Qué, ¿Por qué no de abajo hacia arriba? Porque de abajo hacia arriba el sacerdote hubiera podido rasgarla y... ¡truc! Pero de arriba hacia abajo solamente Dios. Entonces como que el dedo de Dios hace eso. Abre, y entonces a, se abre la presencia. Y la gracia sale. Y por eso Jesús dice, yo he venido a buscar lo que se ha, ha perdido. Entonces ya no es el hombre puede tener acceso a Dios, sino Dios mismo va y rescata al hombre. Su presencia va contigo y te salva en donde tú estás. ¿Dónde te agarró Dios? ¿Qué estabas haciendo cuando Él te salvó? Pero entonces el sumo sacerdote tiene que agarrar esta cortina, levantarla pesada y pasar para... Tiene que hacer una reverencia y temer a Dios representando al pueblo. ¿Y qué es lo que tenías adentro del de, de, de el lugar santísimo? Tienes el, el trono... Eh, donde tienes una base que es, es la base de la propiciación. Y ahorita vamos a, ver, a leer aquí que Jesús es la propiciación. Esta palabra propiciación eh, o también es sinónimo de expiación en el Antiguo Testamento. Eh, la propiciación es el, es el medio por el cual mi pecado es cubierto y remitido. Entonces, el, el, la base o el trono de la propiciación, el sumo sacerdote tenía que ir una vez al año y rociar sangre ahí. Y están los querubines. Ahora, pareciera que los querubines están viendo el uno al otro con sus alas cubierto el, el propiciatorio, pero no están viéndose el uno al otro, sino están viendo la sangre derramada en, en el trono. de. Ahora, también le, se llama el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque no es un trono para condenar, era un trono para propiciación para perdonar, para remitir y cubrir tus pecados por completo. O sea, eso es. Y entonces te puedes acercar al trono de la gracia, pero acuérdate, siempre tiene que haber primero un sacrificio. Entonces todo el tabernáculo estaba apuntando a Jesús y abajo del trono de la gracia donde se derramaba la sangre estaban los diez mandamientos como testimonio que nadie puede cumplir los diez mandamientos. Y se dividen en dos. La primera parte es Amarasa. Dios con todo tu corazón. La segunda parte tiene que ver con tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios diciendo, yo doy testimonio que la humanidad no puede con estos dos sacrificios. Pero entonces ya está el, la provisión para el perdón. Es la sangre de mi Hijo. Ahí está. Y todo apuntando a Jesucristo. Eh, todo eso lo, por eso los, los que estudian el Antiguo Testamento y se vuelven eh, así como judíos mesiánicos... Digo, no, o sea, qué mal estás. Estás quitándole toda la hermosura y todo lo completo y lo pleno que es el Nuevo Testamento. Y tienes que tener mucho cuidado con eso. Ahora, se ve muy atractivo, ¿eh? Los judíos mesiánicos, porque entonces se visten de determinada manera, se dejan sus churritos aquí. ¿Cómo te, cómo te llamas? Yeshua. Digo, no inventes. ¿Cómo te puso tu mamá? O sea, ¿cómo dice tu IFE? No, pues Jesús, pues entonces eres chucho en México ya. Así. Pero, pero se oye así como que, se, oh, Yeshua y, y Hashem y Adonai y todo eso. Y se ve, entonces se empiezan a escuchar entre ellos mismos muy espirituales. Y eso es carnal. Eso es carnal. Entonces ahí está. Cuando Dios nos habla, nos habla en el lenguaje con el cual nuestra mamá nos arrullaba de chiquitos. Entonces no empieces que así ya eres hebreo y griego y no sé qué. Ya. Es, tienes que tener mucho cuidado con eso, porque eso apela, a, es, no, ¿qué crees? Ya me metí y se puso muy de moda. Me, no, pues ¿qué crees? Ya me metí en un curso de hebreo en línea. Digo, ¿cuánto te costó? No, pues 150 dólares. Me hubieras dado los 150 dólares y te los ahorraba. Y <ríe> o sea, ya. Entonces te, tienes que tener cuidado con eso. Lo, lo más hermoso es cómo Dios nos abre los ojos en el Nuevo Testamento. Y todo lo del antiguo ya se convierte en una sombra. Pero es importante en, estudiarlo y entenderlo. Y tienes que saber que tienes un abogado para con el Padre a Jesucristo el Justo. Entonces tienes, al, cuando pecas, nunca te olvides. Cuando pecas y sientes esa cultura. Cul culpabilidad y esa convicción no es condenación ¿eh? la condenación no viene no proviene de Dios porque Jesús no vino a condenar el mundo, vino a salvar el mundo entonces cuando pecas y sientes esa convicción tienes que acordarte tengo de mi lado y a mi lado a Jesucristo el justo entonces cuando cuando tú quieres ir al trono de la gracia tienes que saber Jesús me representa, es mi sacerdote y puedo acceder, pero entonces cuando Dios del otro lado, cuando Dios me ve a mí, no me ve a mí, ve al que está a mi lado, a mi abogado, a Jesucristo el justo. Y qué bien, qué bueno que lo vea a él y no a mí, qué bien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que aprender a hacer? A ponerte siempre, así, esconderte en Jesús. Ese es un buen lugar, es un buen escondite, te lo sugiero. Y entonces, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y ahí está, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, en Él, en Jesús, están cubiertos y remitidos nuestros pecados. En Él es, es el único lugar donde tú puedes encontrar perdón. No puedes encontrar perdón en ningún otro lado. Eh. Ahora, tienes que ver que la propiciación de Jesús... O sea, tú, fue con un pago y él, él pagó. Entonces tu perdón y tu remisión de pecados y tu expiación de pecados está completa y es perpetua. Es, o sea, tus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces Él es nuestra propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El sacrificio de Jesús fue pleno, fue completo y ¿qué crees? Alcanzaba para todo el mundo porque era el Dios eterno. Era el Dios eterno. Entonces, ¿quién, o sea, para quién, quién va a ser efectivo esto? Alcanza para todo el mundo, pero no todo el mundo lo quiere. Lo tienes que hacer esto efectivo para ti, para tu vida. Y decir, yo quiero eso, yo necesito eso. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Entonces hay una prueba para saber si conoces a Dios o no. Hay una prueba para saber si ya naciste de nuevo o no. Hay una prueba para ver si eres cristiano o no. ¿No? Y no hay media, o sea, acuérdate, con Juan no hay medias tintas. No hay, ah, pues soy 80% cristiano. O sea, no, o naciste de nuevo o no, o vives espiritualmente o estás muerto en tus delitos y pecados. O sea, y, y qué bueno que Dios nos hable así. O sea, Dios no deja como un área gris para que, no, 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 es esto o esto. Para que si no estás en Dios, tomes la decisión y estés en Dios hoy. Eso es muy importante. Qué bueno que no lo deja así como muy abierto. Entonces, o esto, o esto. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, ya, eso es. Si le obedeces, conoces a Dios. Si estás viviendo en rebeldía y en desobediencia con su palabra, no puedes decir que le conoces. No puedes decir que estás andando en la luz. No puedes decir que le amas. Porque Jesús dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Jesús dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Entonces, es muy importante. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si le obedecemos y si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, ya. No hay más. Ahora qué pasa si ese es tu caso, que así no yo sí le conozco, ya y ay, me enamoré de Dios y Dios sí voy a la iglesia y no nada más voy a la iglesia, voy a semilla, o sea como <ríe> como si eso fuera ya, no, así ya pues ya con eso tienes, no. Es guardar sus mandamientos. O sea, el, el, la prueba del verdadero cristiano es obediencia. ¿Le estás obedeciendo o no? ¿Le estás haciendo caso a lo que él te está diciendo o no? Entonces, ahí está muy, muy claro. Entonces, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que diga, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra... En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahora, ¿qué pasa si dices, no, pues yo no le estoy obedeciendo? Yo la verdad vivo en pecado y vivo en rebeldía. Y yo sé, yo sé, yo, yo sé que no, que no estoy bien. Que estoy errando en el blanco. Ok, hay una cosa que tienes que hacer. Empezar a obedecerle. Hoy. O sea, ya no dejarlo pasar más. Empezar a obedecerle. Y eso es, es, se aprende, la obediencia. Eh, entonces, ¿y ahora por qué obedeces a Dios? Por amor. Entonces, le conoces, le amas, le obedeces. Y le obedeces y entonces le conoces un poco más y le amas y así. Y entonces es un círculo virtuoso que te acerca más y más y más y más a su, a su voluntad. Entonces, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús en este mundo? Haciendo la voluntad del Padre, obedeciendo en todo. Y vemos ese, eh, o sea, vemos a Jesús en Getsemaní que dice, Padre, si es posible, deja pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús completamente sometiéndose a la voluntad del Padre y un, un creyente nacido de nuevo, el que anda en la luz, que anda en amor, que anda en el espíritu es, Señor, eh, yo quiero hacer tu voluntad. O sea, dime, ¿qué sigue? Es someterte por completo a lo que Él te dice. Ahora, cuando entiendes quién es Dios y le conoces, te sometes porque sabes que sus mandamientos no son gravosos. O sea, si Él está diciendo, no, por ahí no va, ahí está cerrando en el blanco, entonces tú sabes que lo que te conviene es obedecerle. Y porque Él te ama. Y al final, puede ser que no le entiendas, puede ser que no quieras y que no sientas obedecerle. Y no importa lo que sientas, el chiste es obedecer a Dios. No importa lo que te digan los demás, el chiste es obedecer a Dios. Es que tal y todos en este mundo dicen que si yo así no hago esto, entonces ya pues no estoy, estoy pasado o pasada de moda. Y digo, no, pero si Dios dice, hazle caso, o sea, te conviene. No es, no es una cuestión de moda o de... Entonces, obedece a Dios. Versículo 7, hermanos. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Está hablando del mandamiento de am, a, amar a tu prójimo. Ese, manda, ese mandamiento es, es de los más antiguos. O sea, am, ama a tu prójimo como, como a ti mismo. Entonces hermanos no os escribo un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio sin embargo os escribo un mandamiento nuevo ahora no nuevo porque es el antiguo sino de una o sea nuevo como de una manera fresca es, es como Jesús nos enseñó a amar es el amor ágape, el amor incondicional. Es más, es el amor contracondicional, es a Jesús, a pesar de que nosotros éramos enemigos de él, y a pesar de que íbamos en contra de su palabra, y en contra de su voluntad, y no queríamos tener nada que ver con Dios, él nos amó y se entregó por nosotros. Dio su vida por nosotros. Entonces es una manera nueva de amar, pero es el antiguo, el mandamiento antiguo. Entonces, un mandamiento nuevo que es el verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Entonces, aquí la palabra aborrecer es odiar. Ahora, no es de que hay, tuve un problemita con mi mejor amiga y como que nos peleamos. y Pero eso no es aborrecer. O sea, siempre hay situaciones, siempre hay problemitas, siempre hay cuestiones. Siempre hay malentendidos. Nunca te ha pasado que hay... En, piensas que entre más creces, más te sabes comunicar con las personas y de pronto te das cuenta que no, a veces dices cosas que no se malentienden y malinterpretan y no, yo te quería decir esto, pero tú entendiste esto y así. Eso es la consecuencia de la Torre de Babel. O sea, simplemente es problemas de comunicación en el matrimonio, entre amigos, hasta en WhatsApp, que no sabes poner bien las comas, entonces no sabes si dijo esto dijo lo otro, o sea, acentos, todo es eso. Y entonces, ¿qué es? No, es? no es eso, es aquí aborrecer, es odiar. No te acuerdas de eso, de, y muy, es muy jarocho. Te odio con odio jarocho. Es, es odiar a la persona al, al grado de aborrecer, de que estás amargado, de que tienes celos, tienes envidia, tienes contienda y no le vas a perdonar porque no te imaginas lo que él hizo. Es eso. Entonces, fíjate. eh, El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, odia. Está todavía en tinieblas. Entonces, otra, otra marca del, del no cristiano, aunque diga que es cristiano y anda en la luz. Si tú hoy odias a alguien y aborreces a alguien y tienes contienda con alguien y tienes celos de alguien y tienes envidia de alguien... Y así, entonces, no estás caminando en la luz. Y dices, bueno, talí, pero, o sea, si conocieras a esta persona, si la, o sea, tú también la aborrecerías. <laughs> eh, pero es, es como si el borracho dijera, no, pues es que fíjate que iba saliendo de mi trabajo y se me atravesó un oxo. Y en el oxo había un refrigerador y estaba lleno de hielos. Y había unas cervezas y pues me las tomé. Si supieras, tuve que hacerlo en mi vida. Y eso no es pretexto, ¿verdad? O es como el adúltero. No, pues se me atravesó esta muchacha. O sea, si no, no. Y, y, y es eso, es... Aquel que odia es como, no, pues es que si tú tuvieras una persona así, también la odiarías. Y no, ¿por qué decides no odiar a la persona y no tener una raíz de amargura y no así quererte vengar y celos y envidia? ¿Por qué? Porque Dios te lo está pidiendo. ¿Por qué decides no emborracharte? Porque Dios te lo está diciendo. ¿Por qué decides no ser adúltero? Porque Dios te lo está diciendo y porque no te conviene. Y al final es la paga del adulterio. Es muerte. O sea, lee le el libro de pro, proverbios como una mujer. Dice, la mujer adúltera, la mujer extraña, la mujer que no es tuya. Como un pedazo de pan se come al hombre. O sea, sí. Ah. Um, bye. Tre es tremendo. O sea, yo cuando leo eso digo, ¿qué? Atención, tengo que ponerle a Dios. Y entonces alguien que comete adulterio es, es, es no haber hecho caso a Dios de sus advertencias y su provisión. Pero entonces, y, y yo, yo sé, o sea, y yo conozco casos aquí en Semilla de que tal y es que esta persona desde chiquita me estuvo abusando y la odio y la aborrezco. Y tengo así un chorro de amargura. Y, ok, es que Dios no te... Otra vez, Dios, si Dios te está pidiendo que no le odies, entonces Él te... Acuérdate quién está a tu lado. Está a tu lado Jesús, el justo, para ayudarte a perdonar. Y, 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 y no es de que ya, entonces restaures esa relación y, te, y otra vez te expongas a eso. Sino, ¿dónde se perdona? Aquí en el corazón. Entonces, si Dios te lo está pidiendo, Dios te va a dar lo que necesitas para poder hacerlo. Y otra vez, es una decisión. Es una decisión hoy. Necesito perdonar, necesito soldar. No puedo, necesito cortar con esa amargura que tengo contra esa persona en mi corazón. Y empezar a caminar en la luz. Ahora, ¿cómo? Así como Jesús te perdonó. Así. Sí se puede. Entonces, no es en tus fuerzas, es en sus, en sus fuerzas. Entonces, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas. Y el que ama, versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Esta palabra tropiezo es escandalizo. Y escandalizo en estos tiempos que se escribió la Biblia era una trampa para un animal. Entonces, es una tener odiar a una persona... Y tener amargura y celos y contienda y pleito y así es una trampa que te va a atar, que te va a tener ahí y no te va a soltar. Y acuérdate, Jesús ya murió por ti para hacerte libre. Tienes que ser libre de eso. Tienes que ser libre de amargura, tienes que ser libre de rencor, tienes que ser libre de celos, de, conti de contienda. Tal. Y yo sé, hay gente que todo el tiempo quiere ser peleonera y contenciosa. O sea, es, es, hay gente que no se va a dormir tranquilo si no se pelea con alguien. Y así, y ya, nada más está hablando, a ver, a ver quién me agarra el pleito. <risa> o sea, así, ya, para irme a dormir tranquilo. Y, y entonces, cuando alguien venga así, y puede ser alguien muy cercano a ti cuando alguien venga y te quiera hacer subir al ring. O sea, ella ya está en el ring, ya tiene los guantes, ya está listo, ya así, ya está calientito y todo, y nada más está diciendo, súbete, súbete, súbete. Decide no subirte. No seas, no, no, no hemos sido llamados a contención, no hemos sido llamados a pleito, no hemos sido llamados a odiar, a, a no, no pelees. Hay peleas que no tienes que pelear. Entonces, ahí está. Es una trampa, ¿eh? Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. O sea, totalmente, las, El odio te hace desubicarte. Te hace perder el enfoque. Te hace enfocarte en donde no tienes que estar enfocado. El cristiano tiene que estar enfocado en amar. Amar a Dios, amar a los demás. Entonces te desubica, no sabes dónde vas porque las tinieblas le han cegado. El odio va a cegar tus ojos. Porque eh, otra vez el, el pecado te ciega, el desobedecer a Dios te ciega. Y entonces de estarte enfocando en lo que te tienes que enfocar, estás completamente des desubicado. Te ciega a ver cómo estás tú, te ciega a ver cómo está la otra persona, te ciega a ver a Dios. Y Dios no, Dios quiere abrir tus ojos a la verdad, al amor, a él, a, a ver la situación de la persona que con la que estás ahí luchando, entonces las tinieblas han cegado los ojos. Ve el efecto del odio en tu vida. Versículo 12. Entonces hoy decir si hoy traes algo, o sea, y, y bien que sabes, o sea, por más no, no para nada, no, yo no tengo nada con él y lo ves y te enronchas. Pero... Te ríes porque es cierto, ¿verdad? Resuelve el asunto hoy aquí. No es en su casa. Es en tu corazón aquí, hoy. Vive libre de eso en tu vida. Resuelve el asunto aquí hoy. Versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, esta palabra, hijitos, otra vez, es aquellos que han nacido de nuevo. Esto es para todos los cristianos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. -tus, todos tus pecados, perdonados. Entonces, ¿qué es el cristiano? Es un hombre que erró en el blanco y Jesús llegó a su vida y le perdonó todos sus pecados perpetuamente. Pues puedes así. Esto. Todos. Si tú piensas hoy que hay cosas que Dios no perdona, estás equivocado. La verdad no está en ti. Dios perdona todos tus pecados y los remite todos. Esta es la, la gracia de Dios en, para tu vida. Ahora, porque qué los perdona? No porque encuentre algo en ti sino por su nombre. Es el nombre de Jesús. Significa salvador. Por eso es tan hermoso su nombre. Entonces, escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres. Entonces va a hablar, va a, hablar a, a diferentes personas en la iglesia. Padres son los más maduros espiritualmente hablando. Ahora si tú dices, sí, sí, está hablando de mí, soy bien maduro, eres bien inmaduro. O sea, alguien que es maduro, es humilde, entonces siempre quiere aprender algo. Entonces escribo a vosotros, eh, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Entonces los más maduros saben, yo, yo estoy aquí porque conozco, estoy conociendo a Dios. Siempre se ha tratado de esto, conocer a Dios, conocer a Jesús tener un encuentro personal con, con Él, conocerlo a través de la palabra. Entonces, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. Entonces, sí, estos jóvenes son eh, los, los más eh, impacientes. Y decimos, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes. Eh, los que adolecen cosas. Entonces, que te, te, te falta, no? Eres, eres impaciente, Eres imprudente, eres impulsivo. Todos los sins te ponemos, o sea, así. Y pobre de ti, porque no tendría que ser así. Eh, ahorita vamos a ver cómo puedes revertir eso en tu vida. O sea, que, que no, no tienes que ser así. Entonces, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Entonces, tú puedes ser joven y decidir no seguir la corriente del mundo. Decidir no servir al pecado y decidir amar y servir a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo está a tu lado y está contigo y Él te va a ayudar, y, pero es una decisión que tú tienes que, que tomar como joven. Os escribo a vosotros hijitos. Ahora aquí hablando de hijitos, eh, es, es los, los recién nacidos, los nuevos creyentes. ¿Te acuerdas cuando eras recién nuevo creyente? todo te parecía fenomenal, todo era increíble, pero a mí una de las cosas que más me parecían increíbles cuando nací de nuevo y empezaba a caminar con Dios y leía mi Biblia, era que Dios tenía un Padre en los cielos, un Padre bueno, un Padre perfecto, un Padre que, que mandó a su Hijo a salvarme, un Padre que no me condenaba, sino extendía su misericordia y su gracia todos los días conmigo, y entonces está hablando de ellos así, a los, a los más pequeñitos, porque, a, 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 los, a los hijitos o a los niños más pequeños, a los nuevos creyentes, eh, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Entonces sí, y dices, no, o sea, los adolescentes y los jóvenes son bien debiluchos. Y más la generación de ahorita, son generación de cristal, todo les molesta, todo les intriga, todo les duele. Todo así se quejan de todo y, y ve, no tiene que ser así. No tienes que ser impaciente, no tienes que ser imprudente, no tienes que ser impulsivo. Puedes, puedes ser fuerte. No tienes que ceder a todas las tentaciones, no tienes que ceder a la presión social. Puedes ser fuerte. La Biblia te dice que puedes ser fuerte. Ahora, ¿cómo? Aquí está. Mira la clave. eh Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en ti. La manera de ser un joven fuerte espiritualmente hablando, es que la palabra de Dios está en ti. Por eso o sea, estamos con tanto énfasis en semilla. ¿Cómo está tu relación con la palabra? Estás en la palabra, cada cuánto estás en la palabra, lees tu Biblia, memorizas textos bíblicos, porque eso es, eso es lo único que te puede hacer fuerte ante este mundo. Y tú ahora dices, Tal yo no soy joven, pero no importa, necesitas ser fuerte, ¿verdad? fuerte a la tentación del mundo fuerte a que el mundo te quiere te quiere moldear a este mundo y tú tienes que estar fuerte espiritualmente hablando entonces aquí ya tiene Jesús comenzando su ministerio es llevado por el espíritu no por Satanás por el espíritu ¿eh? al desierto y Satanás ahí lo tienta y cómo responde Jesús ante las tentaciones de Satanás le dice escrito está, está con la Biblia Tú necesitas la Biblia en tu vida. Entonces, eh, ahí está. ¿Quieres ser joven fuerte? Ahí está, como. Versículo 15. Ahora, esto es para todos, para los nuevos creyentes, para los jóvenes, para los más maduros. No améis al mundo. Aquí la palabra mundo es cosmos. Entonces, de donde viene nuestra palabra cosmovisión. Y es, es, es una manera de ver el mundo, el cosmos, la visión de ver el mundo, la cosmovisión es la manera de ver el mundo de manera secular y sin Dios. No ames eso. El, o sea, el, el mundo quiere ver el, al, al, a, a sí mismo, se quiere ver apartado de Dios de manera secular, con valores que no son los de Dios y con las prioridades que no son de Dios. Y el apóstol Juan está diciendo, no ames la manera que el mundo ve al mundo. La cosmovisión del mundo. Tienes que ponerte otros lentes. Tienes que tener otra manera de ver al mundo. No. Ahora, este esta palabra améis es ágape. No ames de manera incondicional. No 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 entregues toda tu vida por cómo el mundo se mueve y sus valores y las prioridades. Entonces, no ames el mundo ni las cosas que... Ahora, me encanta. ¿eh? No ames la visión, la cosmovisión, pero tampoco las cosas que hay en el mundo. Y tienes que tener cuidado porque las cosas que hay en el mundo pueden ser muy atractivas y, y verse muy brillosas y muy gloriosas. Pero son, o sea, el dinero, los proyectos. El, hay gente, por ejemplo, hay gente que ama los coches. Y no, y se sabe los modelos de los coches y cuántos caballos tienen y los rines y esto y el otro y así. Y, y aman incondicionalmente, o sea, darían su vida por un coche. Y yo digo, no inventes. Y, y Juan está diciendo, no ames el, la cómo se ve el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Y hay una razón por, por las... Por, porque entonces divides tu corazón. Y no puedes tener un corazón dividido. No ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo... Lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora fíjate, son tres, tres deseos, tres cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esto lo, lo vemos desde el inicio con Eva. O sea, ahí está el, el huerto del Edén y hay dos específicamente, bueno, hay hay muchísimos eh, plantas y arbustos y, y para que puedan comer, y árboles de diferentes frutos, y dice, voy a poner dos árboles, uno el de, de la vida, el árbol de la vida, que ya con, cuando Dios lo saca, Adán y Eva del paraíso, ya no pueden tomar del árbol de la vida y por eso mueren. Entonces el hombre fue creado para siempre tener acceso a la vida eterna, por eso nos cuesta trabajo el concepto de la muerte. No sabemos cómo enfrentarlo. Y la, el otro árbol es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y dice Dios, de este no, del árbol de la vida come. Puedes venir a comer. Entonces te imaginas Eva así medio envejeciendo y vas, se echa una fruta y ya ¡pum! Y tú estás con tus cremas y tus cosas. Pero ahí tienes al árbol de la vida. Y ese árbol, ¿qué crees? Está en cielos nuevos y tierra nueva. O sea, va, vamos a tener acceso a eso un día. Increíble, ahí está. Ya no vas a necesitar cremas si y gastar en tantas cosas. Y entonces, eh, la serpiente viene, ¿con qué? Con mentiras y con una tentación y se la vende a Eva. Y Eva se cree la mentira, se, de se deja engañar. O sea, se... Tienes que tener por eso tan importante la palabra de Dios. Y dice, Dios dijo esto, entonces usa la palabra de Dios y la usa mal y la tuerce Satanás, y al final dice, y eso lo puedes leer en Génesis 3: que Eva vio el fruto y lo vio que era bueno y agradable ante sus ojos, pero antes de verlo, lo deseó en su corazón. ¿Dónde comienza todo? Aquí en tu corazón. Todos empiezan a gestar aquí. Por eso Proverbios dice: guarda, Proverbios 4, guarda tu corazón por sobre todas las cosas, porque déle mano a la vida. Entonces, de, de un deseo en el corazón a que suceda que Eva toma y come y da a su esposo, es cuestión de tiempo. Entonces, desde tu corazón tienes que parar eso. Tienes que parar esos deseos que son del mundo y que no provienen del Padre, sino del mundo. Y entonces todo empieza en su corazón, de ahí ve el fruto y, y, y dice, es, es bueno. Ahora siempre te, te, el mundo te va a vender algo. Mira, es bueno, se ve muy bien, pero si dijo Dios que no, por más que se vea bien, no está bien. Y el, el fruto de eso va a ser muerte. El fruto de ir en contra de Dios va a ser muerte. Y, y Eva decide no solamente, sino decide, la vanagloria en la vida es tomar el fruto, ir en contra de Dios, toma algo vano. Y lo come y lo da a su esposo. Y le y así. Y el esposo lo hace y lo toma también. Y ve, aquí estamos. En un mundo caído. en un Pero, pero, sin eso no hubiéramos conocido el amor de Dios. Tan perfecto y tan pleno y su misericordia y su gracia y su bondad. Entonces, un mundo caído nos empuja a Jesús. Nos empuja a la cruz. Nos empuja a nuestro Salvador. Entonces, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, cuidado con lo que ves, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Por eso no te aferres a las cosas del mundo. El mundo pasa. O sea, al final, cuando Dios venga por tu alma y estés abrazado de tu Mustang 68. Eso no te va a poder salvar. Pero si te aferras y abrazas a Jesús... Y lo amas con amor ágape. Eso es lo que salva. Ahora, no digo que no te gustan los coches. O sea, no, no, to, no te vayas al extremo. Es, es amor ágape. O sea, pero el mundo pasa. Entonces todo pasa. ¿Nunca te pasó que querías así? Esos zapatos. O sea, no, quiero esos tenis o esos zapatos y es así. Y carísimos y buenísimos. Y, y hoy ves una foto de ellos y dices, no, no mente están re feos. Así, ¿Y dónde están? Ya, podridos, con moho. El, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, eternidad. Jesús vino a darnos eternidad. El que obedece a Dios, eso es. Permanece para siempre. Y eso quieres. Obedecer a Dios, andar en la luz... Andar en amor, andar en el Espíritu, andar en obediencia a Él, vale mucho la pena. Entonces, aférrate a eso en tu vida. ¿Oramos? Señor, gracias te damos por esta porción de tu palabra. Y gracias por recordarnos que cuando pecamos, tenemos de nuestro lado y a nuestro favor a Jesucristo. Y es el justo él es nuestra propiciación. Él es nuestra expiación. Él es el medio por el cual mi pecado es cubierto y remitido por completo. El per tu perdón es perpetuo, es pe verdadero y cubre todo, Señor. Esa es tu gracia. Eres, eres increíble, Señor. Eres hermoso. Gracias, Señor, porque por tu nombre tenemos perdón de pecados. Gracias por advertirnos, Señor, que odiar y aborrecer a alguien... Amargura, celos, envidia, venganza, contienda, nos ciega y nos atrapa. Y perdónanos, Señor, por eso, y ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a verte. Abre nuestros ojos, Señor, a tu perdón y a tu verdad. Y te pedimos que tu palabra esté en nosotros, porque queremos estar fuertes. En, en este mundo es, está lleno de batallas, Señor, y pruebas y dificultades. Entonces queremos que, que, es, que nuestra alma esté fuerte, nuestro espíritu esté fuerte, que podamos conocer tu palabra, Señor, que podamos conocerte a ti. Y cuando sintamos convicción de pecado, recordemos, tenemos abogado a Jesús, y no es condenación porque quien está en Cristo no hay condenación, sino es convicción de pecado porque el Espíritu Santo mora en mí. Y entonces, Señor, no tengo que seguir pecando porque quiero tener una perfecta comunión contigo. Gracias, Señor, porque en los cielos tenemos en ti un Padre y tú eres un Padre bueno que nos escucha, que ha cortado el camino que era imposible de llegar hacia ti. Y hoy podemos acercarnos a ti, Señor, al trono de la gracia, para recibir misericordia y gracia y paz y gozo. Entonces aquí estamos, tus hijos, Señor. Ayúdanos a caminar en la luz, ayúdanos a caminar en la verdad, ayúdanos a caminar en amor, ayúdanos a caminar en el espíritu, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.